0: 58, nós vamos continuar, quem não veio quarta passada, pode pegar essa mensagem no YouTube e a gente vai continuar o assunto e nós vamos fazer a mesma leitura, Isaías 58, versículo 8 e 9, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou dar um recadinho aqui do retiro de mulheres que está chegando, espero que vocês estejam animadas meninas, amém? tem algumas aí animadas, varões, envie suas mulheres, prepare o ambiente, deixe ela segura, cuide das crianças, garanta que a comida vai sair na hora certa, para que ela não vá preocupada, prepare o ambiente e envia ela, faça a inscrição dela, nós estamos orando para que os homens procurem as inscrições e envie suas esposas, amém? dá tempo ainda para você se organizar, 5, 6 e 7, esse ano nós estamos com o tema Aos Pés da Cruz, e nós estamos aí desconstruindo uma mentalidade errada aí, de mulheres que estão pensando assim, ah, vou para lá, só escutar de morrer, de morrer, aqui nessa igreja a gente só escuta sobre morrer, agora eu vou para o retiro também para morrer, não gente, nós vamos entender que a cruz é o poder para aqueles que estão sendo salvos, Entender o processo de morte é, sim, necessário. Entender o processo de morte nos ajuda a caminhar para ele. Mas, mais do que isso, nós precisamos compreender a obra que foi feita e a mensagem que existe na cruz. Isso é poderoso demais. O sangue de Jesus derramado é um portal de acesso que pode transformar as nossas vidas. Depois da cruz, o terceiro dia, houve ressurreição. Então, nós temos declarado, em nome de Jesus, um, nós temos discernido e, por isso, temos profetizado que será de, serão dias de poder e milagre, porque quem aceita os processos de Deus, vive ressurreição, é um tempo de ressuscitar as mortas é um tempo do Espírito Santo destravar, renovar fazer coisas lindas no meio dessas mulheres temos profetizado cura física cura emocional, temos profetizado reavivamento no Espírito, nós temos profetizado e vamos entrar nesse lugar, amém? Então, se você pensou que aos pés da cruz é um tema ruim, é o lugar para você estar no dia 5, 6 e 7 de agosto. Amém? As vagas são limitadas e você pode procurar a sua lá enquanto tem. Glória a Deus. Isaías 58, versículo 8 e 9. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente. Amém? Quero orar com você, feche os teus olhos. Ah, pai, eu quero colocar esse tempo da tua palavra diante do Senhor. Eu quero reconhecer que sem o teu Espírito nada somos, nada podemos e também nem queremos. Não queremos ir, Senhor, para outro lugar, a não ser naquilo que o Senhor nos libera. Não queremos aqui o conhecimento da alma Não queremos aqui as vãs palavras Não queremos aqui é, persuasão Não queremos aqui o nosso entendimento Não, Senhor, nós refutamos tudo isso Para ter, Deus, aquilo que vem do Senhor Porque eu sei, Pai, nós sabemos como igreja Que o que nos restaura é a palavra, é a inteligência É a sabedoria do céu em nós É a revelação poderosa naquilo que está escrito Então libera, libera Espírito Santo, eu te convido Espírito Santo, eu te chamo Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos revelar o profundo desse texto, vem tocar os nossos corações, vem inundar os nossos sentimentos, vem transformar os nossos pensamentos com profundidade, para que a gente não saia daqui como entramos, vem Espírito Santo, vem com teu fogo que queima, vem com teu quebrantamento que nos leva a um lugar de humildade, de arrependimento, de reconhecer onde erramos, onde pecamos onde falhamos, toda essa obra que nos traz a consciência daquilo que é morto daquilo que é da velha natureza toda essa obra é feita por ti então eu chamo o teu poder porque o teu poder nos confronta mas ele também gera vida no que está morto, ah no Senhor está a vida, ah Espírito Santo tu és a vida, tu és o Zoe, tu és a ressurreição, tu és o poder que ressuscitou Jesus Jesus, e Ele foi para que o Senhor viesse nos ajudar, então eu te clamo, eu te convido sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, destrói toda a fortaleza, toda a fortaleza, toda a fortaleza, eu oro pelas mentes aqui nessa noite pela destruição de toda fortaleza, de todo engano alicerçado em nós contrário a essa palavra, contrário a esse caminho que o profeta Isaías nos ensinou, tudo aquilo que estiver em nós, contrário, caia por terra, eu tomo autoridade em concordância com a igreja nas regiões celestiais, no físico e no espiritual deste lugar deste ambiente, nós tomamos autoridade e repreendemos repreendemos todo o espírito de engano, todo o espírito que se atreve, todo o espírito de trevas todo o espírito do exército inimigo que se atreve a, lan- a lançar setas, todo o espírito maldito que vem influenciar eu repreendo toda ação contrária na mente agora, agora, agora agora, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo traz Senhor, traz a tua leveza tira todo o cansaço, tira todo e qualquer peso no físico tira todo e qualquer peso na alma, achou ah, te querer barraço, te querer abalar, baixou, abre um caminho, abre um caminho nessa noite, abre um caminho para semente que será semeada, abre um caminho em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e damos ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e adoração em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então nós falamos aqui um contexto rapidinho, só para a gente relembrar, né? Isaías tinha aqui uma ordem de Deus para anunciar ao povo as suas transgressões, seus pecados, né? Isaías estava incumbido de uma missão de denunciar algumas coisas, e o Senhor declara aqui, no contexto aqui, que o povo busca a face dele, perguntando para ele, fazendo uma pergunta, uma indagação, O povo quer saber por que que as orações não têm sido respondidas. O povo quer saber por que que o jejum que eles estão fazendo parece que não está surtindo efeito. Eles estão questionando a Deus, por que o meu sacrifício não tem subido? Por que que a minha oração não tem voltado com resposta? E e nesse, nesse dilema aqui, Deus vai e fala, Isaías vai lá e fala. Vai lá e fale em meu nome, vai lá e responde em meu nome. Diz para o povo que eles estão reclamando o direito de justiça como se eles fossem um povo que praticasse justiça. Ou seja, eles estão achando que porque eles estão jejuando, porque de alguma forma eles estão me buscando, mas do jeito deles, eles estão é, achando que é, isso é uma justiça, que isso é andar em justiça. E Deus foi e disse, eu não quero esse jejum. Eu não quero essa obra que eles estão fazendo. Porque o que Deus quer é sim um sacrifício que muitas vezes vai implicar no sacrifício físico e o jejum físico. Abster-se da comida é uma bênção. Desde que ele venha acompanhado com algo que está no nosso coração. Desde que ele seja um sacrifício que vem de dentro para fora. Então, era isso que Deus estava tratando. Não é que ele não queria que a gente jejuasse. Não é para a gente usar esse texto e dizer o jejum não resolve mais nada, não adianta. Não, ele queria um jejum que começasse na mudança de mentalidade, que começasse passando por dentro, transformando os meus sentimentos e que, sim, fosse uma oferta do meu corpo físico. E aí ele vai falar de dois jejuns. O versículo 6, ele fala o jejum que ele escolheu, ligaduras da impiedade fossem soltas, que fossem desfeitas as ataduras, os jugos, que as pessoas que estivessem sobre julgo fossem livres, os oprimidos fossem livres e todo o julgo fosse despedaçado. E ele vai falar de um segundo jejum, que é o pão alfaminto, que recolhas em casa os pobres e abandonados, quando virem os nus, cubram e não escondam da sua carne. Então, o senhor vai falar de dois tipos de jejum. E eu disse, eu quero pegar aqui o primeiro jejum, né, que tem a ver com esse culto de libertação. O segundo jejum, o pastor Moisés pode pregar qualquer dia desse, mas eu vou ficar no primeiro. E e aí, dentro disso, ele nos dá três chaves, respondendo. Então, qual é a pergunta do povo? Por que que o meu jejum está subindo? Ou melhor, por que que não está voltando? A resposta. Por que que a minha oração, o meu clamor, o que eu estou colocando diante do Senhor, não está surtindo efeito? E aí, a gente está procurando essas respostas, ele nos dá três chaves. Porque aqui ele tem uma promessa. Uma promessa que todos nós queremos desfrutar. Pensa, gente, olha qual é a promessa. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quem não quer uma cura que a que se apressa para brotar, ele diz assim, a tua justiça, a justiça de Deus irá adiante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, quem precisa de mais alguma coisa se a justiça dele for à minha frente, a glória dele atrás de mim, acabou, precisamos de mais nada. Depois ele diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Essa é a promessa. E nós estamos entendendo esse texto desde quarta passada, buscando como é que essa promessa é alcançada. E aqui ele nos dá três chaves. E as três chaves começam assim. Se, porque, gente, quando a Bíblia diz se, mas, porém, todavia... Ela vai dizer o quê? Tem uma condição para receber a promessa. É aqui que a gente se perde, porque a gente sempre quer que o Senhor faça tudo sozinho. E Ele não vai fazer, porque Ele escolheu uma parceria. O Espírito Santo foi enviado para ser esse parceiro, que inclusive faz a maior parte. Mas ainda assim tem uma parte que é nossa. E aí ele diz, então, você quer essa promessa? Você quer a minha justiça à frente de de você? Você quer a minha glória na sua retaguarda? Você quer clamar e ver resposta? Você quer ser aceito? Você quer mover as coisas para entrar nos lugares de promessa, de acesso? Então, ele diz, se tirares do meio de ti o jugo, nós falamos quarta passada, primeira chave. Se você perdeu, vai lá no YouTube e confere a mensagem. Segunda chave, o estender do dedo, e é nessa que nós vamos pegar hoje, então, três chaves para que você entre nessa promessa, se tirar do meio de ti o jugo, segunda chave, o estender do dedo, o estender do dedo, né, a gente estende o dedo quando a gente aponta, então, o apontamento, o estender do dedo, ele vem como um juízo. Claro que muitas vezes vem disfarçado da crítica, né? tem umas coisas assim bem sutis que a nossa alma quer nos enganar, mas esse estender do dedo aqui é um apontamento, é uma acusação, e depois da acusação vem um juízo, um julgamento. E Deus, ele odeia a contenda, e não aceita que julguemos os seus. Deus não aceita que nós julguemos os seus, ponto final, pastora, cadê isso? Se você quiser abrir, está lá em Romanos 14, nós vamos ler isso, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o julgamento de Deus, que não pode ser o seu, então não é que ele não julga, não é que ele não é justo, porque a justiça é a base do trono de Deus, Mas a diferença é que ele é o juiz. E quando você se coloca nesse lugar, nós vamos ter um problema. Tanto é que é uma das chaves para você ter uma cura apressadamente. Tantas pessoas, gente, buscando libertação, buscando cura, em áreas que há anos fecha ciclo, abre ciclo, fecha ciclo, abre ciclo, na mesma situação, e não conseguem romper ciclos de derrota. Porque não conseguem entender algumas chaves que Deus nos libera. Romanos 14, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Poderoso é Deus para o firmar. Então, Deus, ele não aceita que a gente julgue os filhos. Pastora, mas tem coisa que é evidente, porque a palavra julga. Queridos, confronto é uma coisa, juízo é outra. Agora nós nos perdemos porque a maioria das nossas falas que aponta as pessoas que acusa as pessoas elas não vêm para o confronto a maioria delas não vem por quê para que eu confronte alguém eu preciso ter autoridade para isso então tem níveis que correspondem a autoridades que vão confrontar e não julgar então por exemplo vamos falar aqui do arraial da igreja tem confronto Você vai ver uma liderança de ministério, você vai ver o pastor Jim confrontando o grupo de pastores quando for necessário. Você vai ver os pastores confrontando seus líderes quando quando necessário. Você vai ver um líder de PG confrontando algum liderado quando necessário, de acordo com a palavra, do jeito que a palavra nos ensina. Agora, o que aqui está dizendo não é sobre confronto. Aqui é um dedo de acusação que geralmente não está gerando fruto, não gera fruto, gera o que? Ferida, porque o confronto gera dor, mas se a pessoa receber o confronto, vai gerar fruto, agora a acusação não, a acusação só te coloca em um lugar de comprometimento, então nesse sentido, Deus ele não vai aceitar que nós tomemos esse lugar de juiz, porque esse é o lugar somente dele, e o que faz com que a gente entre nesse lugar de juízo, de juiz sobre pessoas? O que nos faz ser tão rápidos para apontar? Porque quando ele fala que retira o dedo que aponta, retira o dedo que acusa, gente, isso aqui está cheio da nossa justiça. E a maioria de nós erramos. Gente, todos nós temos uma justiça própria. Ninguém escapa aqui, ninguém escapa. Só muda o quê? O nível que você opera nessa justiça. Tem pessoa que é mais justiceira? Tem, tem, tem. É um povo justiceiro mesmo, né? Assim, a sua justiça, ela grita. Tem outros que têm um pouco mais de tolerância, ele demora um pouco para operar na sua justiça, mas todos temos a nossa justiça. E o Senhor vai nos convidar a quê? A deixar a nossa justiça, para buscar o alinhamento e a justiça dele. Então, a justiça própria, ela é algo que funciona como um laço nas nossas vidas, é um laço, porque nós somos tentados a ver as coisas, a ver as situações pela nossa ótica, pelo nosso senso de justiça, e isso é um laço, aqui a minha palavra não é de acusação. A minha palavra aqui é simplesmente assim, é um ensino para te convidar, para nos convidar a entrar num lugar de virar uma chave. Qual é o meu propósito desde quarta passada? Nos levar ao entendimento que vira uma chave para que a tua cura venha apressadamente, porque nós estamos em busca de um jejum que quebra as ligaduras da impiedade. Então, nossa questão aqui é te ver livre nas áreas que você precisa. Então, aqui não é uma palavra que te acusa, é uma palavra que te entrega uma chave que, se você obedece, vai virar algo na sua vida. Vai, você vai conseguir acessar algo. Então, essa justiça, ela funciona como um laço. Creio no que eu estou te dizendo. Quem tem muita justiça própria, precisa desconstruir isso na mente e educar a sua mente. Porque a pessoa que tem a justiça própria, muita florada, ela é rápida. Então, ela vai ser rápida no apontar o dedo, ela vai ser rápida na crítica, ela vai ser rápida na acusação e na condenação. É tudo muito rápido esse processo. Por quê? Ela já olha uma situação e ela passa pelo filtro. E aí ela já fala, não, mas isso não está certo. Não, mas isso é inaceitável. Não, mas... Então, ela se torna uma pessoa intolerante, porque a ótica dela vai muito rápido na frente. Então, em vez da justiça do Senhor ir à sua frente, o que que vai? A sua justiça. tá comigo? Em vez de a justiça do Senhor na sua frente, como é a promessa, o que é que vai? A sua justiça. Você está na frente. Eu, eu percebo que às vezes a gente está levando pessoas a algum entendimento e eu falo, querido, estou achando muito difícil Deus operar nessa situação da sua vida. Credo, pastora. Falta dizer, só está amarrada. Em nome de Jesus, eu te amarro. Não, eu estou achando muito difícil. Por quê? Porque sua justiça está o tempo inteiro. Tá, ela está tomando lugar de tudo. Está tudo na sua justiça. Não, como que Deus vai entrar nisso? Te arreda um pouco. Tira a tua mão um pouco. Não estou não vendo espaço para Deus agir. A justiça está indo à frente. Não tem como a dele ir. A promessa é. Ele vai na sua frente. A glória dele é a sua retaguarda. Se você tirar do, do seu meio o dedo que aponta. Gente, essa promessa é, ó, batata. Testa para você ver. Saia daqui com um propósito. Um ano sem apontar o dedo. Você topa o desafio? Um ano sem apontar o dedo, um ano sem apontar o dedo eu vou colocar essa palavra à prova, vamos ver o que vai mudar na minha vida. Eu vou te dizer que a justiça do Senhor vai à tua frente e você vai chamar a glória do Senhor para a sua retaguarda. É uma chave de libertação, é uma chave que destrói. Cadeias da impiedade, ataduras, ligaduras da impiedade, elas começam a se desfazer, que envolvem a sua alma, que envolvem a sua alma, que sabe que criam ninhos na sua mente, são como laços, ninhos que vão é, é, realmente repousar, espírito de trevas que trabalha, que manipula seus pensamentos, quando você sai disso, essas ligaduras vão romper, vão romper. Então, a nossa justiça, a Bíblia diz que ela é o quê? Como trapo de imundícia. É um trapo imundo que não serve para nós que nos movemos agora na nova criatura. Que somos chamados a nos mover na nova criatura. E darmos uma resposta no reino de Deus na perspectiva desse ser nova criatura. Essa justiça não serve mais. Ah, pastora, mas eu eu, eu estou julgando conforme a palavra, eu não estou errada. Ok? Ok, eu concordo, gente. Não estou dizendo que sempre a gente está errado, não. Não estou dizendo que a nossa justiça, às vezes, ela não está certa moralmente. Mas a Bíblia diz que o dedo de acusação você retira. Então, ponto acabou. Ainda que você esteja certo, o dedo de acusação você retira. Se você quer ver a justiça de Deus, retira a sua. Se você quer ver a justiça de Deus em uma causa familiar, retira a sua. Se você quer ver a justiça de Deus em uma causa no seu contexto de trabalho, em uma situação que estão puxando o seu tapete, em uma situação que você está sendo injustiçado moralmente, de verdade, retira a sua, retira a sua. Se você tem apontado pessoas porque a sua justiça está vindo de uma alma que grita, está vindo de uma dor profunda, está vindo de um esgotamento, de um cansaço, de uma situação traumática que já se acumulou, talvez você tá julgando errado. Talvez a sua perspectiva, a sua visão, a sua ótica está inclinada pela dor que você sente, está inclinada pela frustração que você não resolveu, está inclinada pela, pelo perdão que você não liberou, está inclinada por algo dentro de você que não está resolvido, pela dureza, por um coração orgulhoso, soberbo, tantas possibilidades. E ele diz, não, aponta o dedo, tira o dedo de acusação. Então vamos falar alguns prejuízos aqui de quando a gente julga, amém? Você topa? Vamos ver na Bíblia o que, que acontece com o que julga? Tiago 4, abre aí. Versículo 11, 12. Você está muito quieto, crente, dá um glória aí, dá um glória, deixa eu mexer um pouco, você está muito quieto. Essa palavra vai te abençoar, então comece a movimentar e recebe aí no seu coração. Escuta um cu de libertação, então anime esse negócio, dá um glória, um aleluia, faz alguma coisa aí, irmão. Amém, amém, graças a Deus. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Uau! Assim, com toda educação e polimento, ele está dizendo, quem você pensa que é? se enxerga, é é isso, se enxerga, se coloca no seu lugar, porque gente, quando a nossa justiça está operando, a gente vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco, Deus está de cima olhando, meu Deus, o que está pensando que é? A última bolacha do pacote? Que direito, ele está dizendo, que direito você tem? Que direito você tem de bater um martelo no seu juízo acerca de uma situação, de uma pessoa, acerca de alguém que também é filho dele? E ele diz assim, ó, não julga seu irmão, porque é a mesma coisa que você está falando mal da lei. E se você está julgando a lei, então você não é mais observador da lei. O que que ele está dizendo? Às vezes você não consegue nem observar a lei, está querendo ser juiz de alguém. Às vezes nós nem conseguimos observar Queridos, tem lá uma coisa que você está julgando a pessoa E ela né, realmente está faltosa naquilo E você está julgando Mas em outros aspectos você não observa a lei É isso que ele está dizendo Eu Eu saio do meu lugar de observador E eu quero ser o juiz Porque geralmente eu quero julgar naquilo que eu acho que eu sou bem correto É ou não é? Por exemplo, uma, vamos dar aqui um exemplo bem vil. Eu gosto de fa- falar das coisas materiais, que fica, fica fácil de entender as coisas mais espirituais. né? Está lá uma pessoa que não paga conta. Isso é certo ou é errado diante da palavra? Errado. Ok. Então, a pessoa está errada. Não paga conta, está comprando mais e está comprando mais, sem pagar aquelas que deve. E é uma, uma, uma deficiência moral no seu caráter. Ok. Aí, o julga, o, qual que é o problema? Eu não vou ter essa pessoa por certo. Não é para me dizer que está certo. Não é para me apoiar que está certo. Mas ele diz: não aponta o dedo. Aí vai lá o crente e mete a ripa, e acusa, e aponta. E ele não dizima. Oi, o silêncio. Tipo. Eu não observo a lei em outras coisas. E estou me sentindo tal, porque minhas contas, afinal, estão corretas. E eu sou o senhor correto. Eu sou o senhor conta em dia. Mas isso não me dá o direito de acusar. Porque em outras coisas eu não observo. Eu falho. Eu fracasso. Então, ele não vai aceitar que você vá no lugar de juiz. E aqui não é uma defesa contra alguém que está violando os princípios. Não, não é mas o juiz é com ele, ele diz, tira o dedo que aponta, tira o dedo que aponta. Gênesis 18, 25 diz que Deus é juiz de toda a terra, toda a terra, ele é juiz de toda a terra, então quando emitimos juízo sobre alguém, de acordo com aquilo que pensamos ou que achamos, nós passamos a ocupar o lugar de Deus. Ele é juiz de toda a terra. Se você se mete nesse lugar, você quer entrar no lugar que é dele. Tomar um lugar que é dele. Usurpar um lugar que é dele. Segunda coisa. Quando usamos a língua para julgar, contaminamos nosso espírito. E aí você tem um problema espiritual por causa do teu dedo que está apontando. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, porque o teu dedo de acusação implica na fala, apontar o dedo gera uma fala, tem uma fala junto, tem um juízo junto, e isso está acompanhado de sentimentos, de pensamentos, porque você pensa, você sente, você aponta, você fala. Mateus 15, 17, 18 diz Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Contamina o espírito do homem. As palavras de juízo e de maldade contaminam o espírito humano. Então, do coração do homem só procede o quê da velha natureza? Maus pensamentos. Maus pensamentos. A nova natureza ela vai nos levar a um lugar de alinhamento com aquilo que condiz na palavra. Então, é uma mentalidade errada. É uma mentalidade demoníaca. Nós contaminamos a nós mesmos. Quando declaramos maldade contra o outro, o que, que seria essa maldade? Aqui, no caso, o juízo. Eu nem estou entrando em outros níveis de palavra. Porque tem uma terceira chave sobre falar iniquamente. É outra, outra parte. Mas aqui, qual que seria a maldade dessa declaração? O juízo. A condenação. Tem uma maldade. Queridos, tem pessoas que têm um nível de maldade tão grande que tem um prazer em denunciar em acusar. É assim uma sensação de prazer porque o outro está errando. É um prazer em denunciar vou dar aqui um exemplo, pessoas que sofrem por causa A, B, C, D, independente da causa, pessoas que sofrem de uma inferioridade, ela tem uma tendência muito grande a querer acusar, por quê? Porque se eu sou inferior, quando o outro está sendo acusado, quando o outro está sendo inferiorizado, quando o outro está sendo denegrido, tem um alívio para mim. E eu estou me sentindo um pouco melhor, porque o outro está num processo decadente. Quantas pessoas que se auto-rejeitam ou que sofrem de inferioridade, o que tem essa baixa estima, como eu disse, por causa A, B ou C, não vou entrar nisso. Mas que tem esse sintoma. Quando acontece uma coisa no meio familiar, ele é o primeiro a levantar, ele vai acusar. Porque afinal, agora, ele fica um pouco melhor, porque tem alguém que está aprontando e está sendo desmascarado. E é eu que estou desmascarando. Crente justiceiro não ganha família para Jesus. Vou repetir que vocês não entenderam. Crente justiceiro não ganha ninguém para Jesus, nem a família. Porque ele é rápido em apontar. A maldade vai exalar. Querido, para que você desça da sua justiça própria e retire o dedo, eu vou te deixar uma dica aqui. Trabalhe o seu interior. Diz para o Senhor, pergunta, pergunta, Espírito Santo, aonde está alicerçada a minha justiça? Pergunta para o Espírito Santo, por que eu sou tão rápido na crítica? Por que eu sou tão rápido para julgar? Por que eu sou tão rápido para apontar? Eu não quero te dar uma palavra só para você sair e falar, e vou dizer para você, olha irmão, vigia, vigia no que você fala, não, não, não eu vou além. Procura a raiz. Onde isso aí está alicerçado na sua história? O que, que você está precisando preencher? O que está vazio? Onde vem esse senso de justiça moral tão forte? A ponto de esquecer de se examinar. Ou de ser lento para se examinar, mas ser rápido para apontar. Então a justiça, o julgamento, o apontar do dedo, contamina você. Enche teu coração. Contamina teu espírito, segundo isso que nós falamos aqui. E contamina também os que ouvem. Porque como eu disse, essa justiça própria não é o confronto. O confronto é o quê? Pastor Moisés tem uma uma situação que ele está vendo de errado em mim. De acordo com a palavra. E ele tem uma autoridade, uma liberdade para me confrontar. Ele vai vir me confrontar. Eu posso aceitar, eu posso não aceitar. Mas ele vai vir em Deus. Amém? Dizer, pastor, ó, de acordo com a palavra. Assim, assim, assim. Tem esse lugar. A justiça, Não. Você vai falar para o outro. Você aponta o dedo criticando envolve o outro que escuta. Então você contamina os outros que escutam. E está parecendo que você é a super pessoa. Afinal, seu discurso é moralmente correto. Seu discurso é moralmente correto. Então tem uma aparência de que está produzindo um fruto. Mas não, está contaminando quem ouve. Julgar, mais uma coisa, mais um, 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 uma fatura aqui para a conta de quem julga. Julgar atrai o juízo na mesma medida. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não, seis julgado, não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgado. E com a medida que tiverdes medido, vosão de medir A voz. Quando estipulamos uma medida de juízo para medir uma pessoa, atraímos o mesmo juízo sobre nós. Ou seja, a vida passa. O ciclo roda. E aí você se vê numa situação. E agora a mesma medida vai ser exigida de você. A mesma medida que você mediu alguém. A mesma medida que você usou para julgar alguém. Você quer ver isso, gente? O espírito crítico junto com o dedo que aponta para apontar o filho do outro. Ah, mas na hora que o problema chega no seu filho, você não quer que aponta. É ou não é? Ai de quem apontar? É ou não é? Ai de quem apontar? Quando estava lá na outra casa o problema, porque o pai não cria, porque tudo isso pode ser verdade, porque o pai não isso, porque a mãe não isso, porque eles não são exemplos, pode ser tudo verdade, mas quem te deu o direito de apontar? Pode ser tudo verdade, mas quem te chamou para apontar? Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque aquilo, e aponta, e aponta, e fala, e fala, e contamina você, e contamina o outro que ouve, contamina o marido, contamina a mulher, contamina seus filhos. Só que quando o problema chega na sua casa, o que, que você quer? Misericórdia. Os crentes, tudo que fofoqueiro. Porque agora, se for para falar do seu filho, só que quando você julgava, seus filhos eram pequenos. Você julgava os filhos jovens do outro. É ou não é? Passou 10 anos. <risos> adolescência chegou na sua casa. A juventude chegou na sua casa e agora aqueles problemas que você achava que ia tirar de letra, você não consegue. E agora, quem se atrever a julgar, mudou seu pensamento. Mas mudou porque doeu. O Senhor, ele julga a nossa hipocrisia. Mateus 7, 3 a 5. E... Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós temos erros e falhas. Estamos em um processo. E quando nós estabelecemos o juízo do outro, a gente descuida e a gente estabelece juízo para o outro de coisas que a gente nem consegue cumprir. Aí ele vai nos, nos, nos... Aí ele, justo juiz, vai nos julgar como hipócrita. Quem você pensa que é? O filho é meu. A criatura é minha. O juiz sou eu. Dê conta da sua vida. Que mala é massa da conta Porque gente, vamos vamos falar a verdade Se a gente for olhar as áreas da nossa vida Tem tanta coisa para ser resolvida E a gente perdendo tempo Para estender o dedo E está aqui uma promessa A tua cura apressadamente brotará Tira o dedo de acusação Deixa com ele O juízo dos outros, quer dizer, o juízo de Deus, né? o Senhor vai julgar a nossa hipocrisia, Mateus 7. Eu atraio o juízo de Deus quando eu julgo, eu atraio o juízo dos outros também, por quê? Por causa da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear será aquilo que ele ceifará. Não erreiis, Deus não se deixa escarnecer. Porque o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então eu atraio o juiz de Deus, eu atraio o juiz das pessoas. Por que, que eu atraio o juiz das pessoas? Porque o que eu planto eu, mais cedo ou mais tarde, suas sementes de dedo estendido vão voltar-se contra você. E é por isso que a nossa terra contaminada, às vezes, não produz um um fruto libertador. A gente não arranca isso, a gente não limpa isso. E aí as ligaduras da impiedade continuam nos envolvendo. Essas ataduras que tomam conta da nossa mente, que enroscam os nossos sentimentos, que envolvem a nossa alma. A gente fica enfaixado, atado, múmias espiritualmente. Não deslancho, um vai. Deus irá julgar todas as coisas. Não se preocupe. Há uma promessa. Não se preocupe. Leve a sua justiça para a cruz. Entregue a sua justiça para Jesus. Ele vai julgar todas as coisas. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, Salmos 9, 7. Ele reina, Ele estabeleceu o seu trono, o trono dEle está estabelecido, estabelecido para juízo. Eu não devo julgar, mas eu não devo me preocupar em achar que vai ficar sem juízo. Ah, queridos, quantas pessoas na sua justiça própria desenvolve mágoa com Deus? Se eu vou centrar aqui em exemplos, aquela pessoa que te deu lá um prejuízo, seja um prejuízo emocional, seja um prejuízo físico, e daqui a pouco você está vendo ela prosperar, você está vendo ela se desenvolver, quando eu digo prosperar, não estou falando de enriquecer, prosperar em alguma situação, embora. E daqui a pouco, você olhando na sua ótica, você fala, como é que isso pode? Como é que isso é possível? E aí começam os pensamentos assim, se Deus existe, será que Deus não está vendo? E você fica preso naquilo. Quando você vai ver, você está preso em uma justiça. Sua vida não está andando e você é preso. E tipo assim, Deus não vai fazer nada. E a amargura vai entrando. E a amargura vai tomando conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que vieram aqui hoje para ouvir isso. Estou falando como profeta aqui. Debaixo do sangue de Jesus. Mas você tem uma escolha hoje. Em virar uma chave na sua vida. Para que a sua cura seja liberada apressadamente, ela brote, assim como a alva chega, assim como o dia amanhece, assim como o sol nasce, o Senhor te deu uma resposta que seja um divisor de águas na sua vida. Romanos 14, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 12, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não colocar tropeço ou escândalo ao irmão. Dê conta de si mesmo. Confia que a justiça dele funciona. Talvez você está olhando pela sua ótica em uma situação, está prendendo uma pessoa está prendendo seu relacionamento com Deus, está contaminado, aí não flui, não consegue dar sua adoração, não consegue desenvolver uma oração, não consegue desenvolver uma adoração, porque aquilo está tão dentro de você, está te maculando tanto. Mas Deus está olhando aquelas circunstâncias, aquelas pessoas envolvidas com outra ótica. Deus está olhando o ontem, o hoje, o amanhã. Gente, Deus não julga assim. Aquela circunstância... Deus sabe o que está por trás. Deus sabe o que está por vir. Deus sabe o que está atrás, o presente, o por vir. Ele vê... De uma maneira geral as coisas. Ele não vê nessa visão pequenina que eu e você vemos. Deixa com Ele. Confia nele. A Bíblia diz a base do trono de Deus é justiça, seja nessa vida, seja na, na, no por vir. Ah, tem uns justiceiros, né? Eu escuto dos crentes. Tô nem falando dos que estão lá fora, não. Que esses daí seria injustiça falar dos crentes. Ah, pastor, tem que pagar aqui mesmo. Não tem negócio de ser no inferno não. Tem pessoa que tem que acertar as contas aqui, porque ele fez aqui. Fala, irmão, volta. Vamos lá para os Fundamentos da Fé entender o que Jesus fez na cruz. Escuta dos crentes. Um dia eu fui confrontar uma pessoa com muito amor, um confronto bem delicado. Embora você não acredite, mas foi bem delicado. Com a história do filho pródigo. Eu falei, vem cá, senta aqui. Vamos conversar aqui. Aí o negócio veio para fora. Aí ele me olhou e falou assim, nunca entendi esse texto né? Por quê? Deixa eu te refrescar a memória O filho pródigo saiu, levou herança, gastou tudo, voltou, foi recebido pelo pai né? E eu fui confrontar, assim aquele sentimento que eu senti ali na situação do filho mais velho Que ficou, né? O filho que ficou Aí eu falei, vem cá ah, Nunca entendi esse texto E nem aceitei Falei, ah, está aqui sua justiça, está aqui sua justiça, por isso que a cura não está vindo, por isso que essa área está emperrada. Você está olhando com o seu olho, você está olhando com seus olhos, você está vendo a sua perspectiva. Ah, queridos, ele não julga só a circunstância, nem só a atitude, ele julga o que envolve. Quantas vezes você critica a atitude de uma pessoa e você não sabe nada do que ela está vivendo? Você não sabe nada do que ela está passando? Você não sabe como foi o dia dela? Você não sabe o que oprimiu? Você não sabe o o que ela teve que lidar? Você não sabe as opressões contra as quais ela guerreou? Você não sabe as batalhas da mente? Ah, pastor, mas então nós vamos justificar tudo? Não, eu não estou dizendo que a pessoa está correta. Mas eu estou dizendo que Deus Ele tem uma maneira de julgar Que Ele pesa todas as coisas Tira a sua mão Só isso que eu estou te dizendo Tira o seu dedo Confia que Ele é o justo juiz Amém? Amém? Eu quero parar por aqui Porque eu quero orar com você Mas a chave de hoje É Tira o dedo que aponta, se você aceitar o desafio, você vai fazer um voto aí de um ano sem apontar o dedo, e debaixo da palavra que eu estou te dando você vai falar, Senhor agora eu quero essa cura cadê a porção dessa chave essa cura que apressadamente vai brotar, a tua justiça que vai ir adiante de mim a tua glória que é a minha retaguarda eu vou clamar e o Senhor vai me responder tudo isso aqui, que está em Isaías 58 pode provar o Senhor, chama isso Mas primeiro faz o voto e tira o teu dedo A hora que você for julgar, você lembra da mensagem de hoje A hora que você for encarcerar alguém Ah, pastor, eu não faço isso, faz sim Vai que você é mentiroso, faz sim A hora que você for encarcerar alguém na sua justiça moral Tira o dedo Te entrego, Senhor Você é o juiz, o Senhor é o juiz E o teu trono tem uma base de justiça, não a minha Amém? Fecha os teus olhos aí, para um minuto de reflexão.